0: aftenklubben på Nova. din vært er Daniel Cesar. Lige her i aftenklubben der er vi stadig i gang med at anmelde ugens premierefilm og lige før der var det altså fire ud af seks stjerner til Kursk som er en film med blandt andet Magnus Milan som fik nogle gode rose på vejen og sådan instrueret Thomas Vinterberg. Og med over telefonen der har jeg stadigvæk vores filmanmelder Martin Blikker og god aften til dig.
1: Jamen god aften til dig nu.
0: Og nu skal vi tale om en film som som også er dansk, det er Skammerens datter 2, Slangens gave. Og øhm, det er jo en efterfølger til filmen fra 2000, øh, 2015, som var instrueret af Kenneth Kynes. Men den her, den er altså instrueret af Hask, Ask Hasselbalch, som man hedder. Og øh, Martin Blik, hvad, hvad var dine forventninger, inden du satte dig ind for at se den her i øh, biografen?
1: Jamen, jeg fik faktisk aldrig set den første skammerens datter, da den kørte i biografen tilbage i 2015, men så fik jeg så heldigvis muligheden for at se filmen, fordi den er nemlig endt på Netflix her for ikke så lang tid siden. Og jeg må indrømme, at jeg blev faktisk positivt overrasket over den, fordi jeg synes egentlig, at den var ganske udmærket, og så var den også væsentligt mere sådan kompleks og uhyggelig, end jeg havde regnet med. Jeg troede måske lidt, at jeg skulle se en en børne-ungdomsfilm, men jeg tror faktisk, det er sådan en god familiefilm, hvor alle faktisk kan være med. Og så synes jeg også, skuespiller, det var ganske fornuftigt. Så jeg sad faktisk med sådan en ret god fornemmelse, da jeg blev indkaldt til den her pressevisning på Skammerens Datter 2, den her skave.
0: Og hvorvidt den gode fornemmelse, den hang ved, det vil jeg gerne spørge dig om lige om et øjeblik. Men allerførst, så lad os tage en lille bid af traileren til Skammerens Datter 2, skave, og den kommer altså lige her. Du skal ind i mørket for at finde lys. Skynd dig, skønter Skynd dig, inden det er for sent.
1: Din er den eneste, der kan redde sin bror. Og jeg er den eneste, der kan vise hende, hvordan det kommer derind.
0: Du, lad hende være. Hun har ikke dine evner, Sessuan. Nej, Det er for farligt. Der vil den ikke for min hjælp. Sessuan! Vil du virkelig komme ind på
1: Sækkesborg? Endnu bedre. Jeg kan lære dig, hvordan du kommer ind på vogn. Du kan ikke stole på et ord, der kommer ud af munden på den mand. Han vil lære dig sin sorte magi men
0: den er farlig og falsk. Jeg ja, er din far, det der.
1: Din skam og kraft er ikke nok, hvis du gerne vil redde dine brugere, Du skal
0: bruge kraft. Jeg har ikke for dig! Vi skal
1: ikke din forbandede sorte magi.
0: Rolige tider, men det er nu, at vi skal stå sammen. Skammer, Før ikke
1: skammer. først lidt efter mig nu.
0: Jeg er lidt efter
1: dig, så længe du har nede. Tiden er kommet, hvor du skal lære at bruge slangen.
0: Og det her, det var altså noget af traileren til Skammerens Datter 2, slange skave, som er en film, som sagt der er instrueret af Ask Hasselbalk, Og med på rollelisten, der er Rebecca Emilie Satrup, som spiller Dina her, og så Jacob Oftebro, Søren Malling, Allan Hyde, Nikolas Bro og en hel masse, altså jeg kunne fortsætte med at nævne danske navne, men det er altså den film, som vi taler om. Og Martin Blikker, hvad, hvad handler den egentlig om?
1: Jamen altså serien om skammer de er jo baseret på bøgerne af samme navn, som er skrevet af Lene Korbøl, og i den her film, som er nummer to i rækken, jamen der følger vi, så er der engang skammerdatteren Dina, som jo netop bliver spiller af Rebekka Emilie øhm, og Dina hun er født med de her evner, hvor hun kan se andre menneskers skamfulde handlinger, så hun er basalt til en menneskelig løgndetektor i børneform. Øhm, og inden i fortsætter, så vil jeg sige sådan, det er lidt ærgerligt, fordi man skal egentlig helst, se den første af filmene, for ligesom at kunne følge med historien, og de karakterer, som er med. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, men sådan er det jo så oftest, med sådan nogle filmserier, dog med at sige, sige, der findes eksempler på en film, jeg som sagtens kan ses uden ligesom at se de andre rækken, uh, selvom det selvfølgelig er foretrækt. Men man kan sige sådan noget som ringes her eller Star Wars, dem kan man sagtens uh, pille ud og så ligesom se dem hver for sig. Men i den her film, der forsøger hende her skammerdatteren Gina, hun forsøger at hjælpe med at befri en, uh, en meget vigtig hovedkarakter, Nicodemus Ravens. Så hvis man har set den første film, så ved man også godt nogenlunde, hvem han er. Men uh, han er blevet taget til fange, og han er af den retmæssige arving til tronen i den uh, i den, bor, eller den by, der hedder Dunak. Men øh, han er simpelthen blevet jagtet bort af sin af uh, Drakan, som ligesom vil gøre alt for at dræbe uh, Nicodemus. Nicodemus han er så blevet fanget i mellemtiden, øhm, og Dina hun tager simpelthen ud for at redde ham. Og på sin færd, der møder hun uh, sin, uh, sin far, Seswan, som bliver spillet af Dejan Sukic. Så fortæller Dina, at hun faktisk er født med flere evner, end hun lige tror, hvilket gør, at hun bliver langt stærkere og meget mere farlig for, uh, for Drakan.
0: Og jeg vil gerne lige tale på alles vegne, der lytter med lige nu og tænker, det lyder kompliceret, <laughs> når, du siger det. når man fremlægger det på den der måde. Altså er det kompliceret, når man sidder og ser det, eller, eller altså, er det til at følge med i?
1: Det er til at følge med i, men det er kompliceret på den måde, at der er nogle, der er nogle historielinjer og sådan noget, som ikke bliver sådan helt ridset op igen. Øh, der er godt nok sådan en introsekvens, lidt ligesom man ser i Star hvor der kommer noget tekst, og så står der lidt. Men det er mere sådan fremadrettet. Det er ikke så meget, det, her, det er det skal sidste gang, Øhm, så derfor så ville det være en, en, de ville virkelig være positivt, hvis man så den første film først, eller har læst bøgerne på den, for den sags skyld, fordi så kan man i hvert fald sagtens spille med. Men jeg vil ikke, som anmelder tror jeg, kunne have fulgt ordentligt med, hvis jeg ikke har set den første. Og det synes jeg er lidt af det.
0: Okay, man kan sige, at den første film, den klarede sig vist ret godt, så der er helt sikkert en hel masse, der har set den og har mod på at gå ind og se nummer to. Så efter det, så er spørgsmålet jo, er det en god eventyrfilm? Jeg tænker umiddelbart, at en eventyrfilm, uanset om den er dansk eller om den er fra udlandet, så skal den leve op til to ting der skal være gode effekter, og så skal den kunne give en følelse af eventyr. Og øh, lad os starte med følelsen af eventyr. eventyr. Bliver du øh, revet med, og havde du den der adventure-følelse, da du så og så den her, Martin? I starten,
1: da filmen ligesom havde kørt i et kvarter, så sagde jeg tænkte, åh gud, det er en af de der typiske danske fantasyfilm, hvor vi får en plot og en handling, og så handler resten af film om, at de skal løbe 100.000 kilometer, og så fælder vi dem på deres færre ned ad en sti, hvor der ikke sker en skid undskyld med dansk. Øh, men det er heldigvis ikke tilfældet med den her film, fordi den sidste halvdel af filmen, den tager virkelig til i fart. Og der sker faktisk rigtig mange fornøjelige og spændende ting, som gør, at man bliver reddet med, og man er faktisk øh, virkelig, virkelig godt underholdt. Og det er altså bare noget, som andre danske fantasyfilmer, de kan lære rigtig meget af. For eksempel en film som Vildhæx, den har vi også anmeldt før, den vil have kunne have nyt godt af, af den her type afslutning, som øh, Skammerens datter tog at gøre. Fordi den film blev egentlig bare til sådan en rigtig langt, god tur uden, noget til ligesom at holde fast i vores interesse. Øhm, og der lyst jeg blandt andet meget mere magi og eventyr. Men på det område, der sejrer skammerens der er to, altså væsentligt bedre.
0: Meget bedre, faktisk. Okay, så der er, lidt, der er følelsen af eventyr. Hvad så med effekterne? Hvordan, hvordan fungerer de i din øjne?
1: Jamen, den er flot. Altså, der er virkelig, virkelig flotte effekter i filmen i forhold til animationerne, hvilket Uh, ikke altid, faktisk langt fra uh, typisk i danske fantasy-film, der er de ikke godt på det område. Uh, men i de steder i filmen, hvor man ligesom tror, åh oh, nej, nu kommer filmen til at falde igennem, der er blandt andet på et tidspunkt, hvor, at, uh, det kan man også se i traileren, at Dina, hun bliver stillet over for sådan en stor slange, der lever i en, i en sø, hvor man tænker, gud, men den hvor simpelthen så ringe og pappé lavet. <laughs> Men der må man bare sige, at der, der må man simpelthen bare holde sig på munden og sige, at det ikke er det, der sker. Den er sindssygt flot. Øhm, det, der er ikke med at sige til det. Det, det, holder, det holder. Altså, det holder sgu
0: Og i anledning af, at filmen har premiere i dag, der talte jeg faktisk med instruktøren Ask Hasselbalch her øh, tidligere på ugen om filmen om Skammerens datter, og hvis man er interesseret, så kan man øh, høre det som podcast inde på Radioplay. Og vi talte i rigtig lang tid, faktisk. Men vi talte også om det her med budget. Og øh, der var hans kommentar til, til filmens budget, det her. Altså, man, man kan jo sige, når man laver sådan en stor film, så selvom vi har et kæmpe budget, så er det jo et minimalt budget i forhold til folks forventning. Altså, jeg plejer at sige, at vores budget, det svarer til ja, Kaffelatte-budgettet på Last Jedi. <laughs> vores budget var 36 millioner, hvilket er mange penge i dansk kontekst, men det er jo ingenting i forhold til internationalt. Og derfor så har øh, de der effekter selvfølgelig en begrænsning, øh, og jeg vil hellere... Den form for instruktør, jeg er, jeg vil hellere have en, øh, en søslange, der ser rigtig sej ud og er godt ledet, end en søslange, hvor man ser den hele tiden, som ikke er særlig godt ledet. Og det mener du altså også, Martin Blikker, at Ask han lykkes med her, altså at have gode effekter, der fungerer i filmens favør?
1: Ja, det er de sluppet rigtig, rigtig godt fra. Det er også en de af ting, der er med, når effekterne bare sidder lige i skabet, jamen så bliver illusionen heller ikke brudt, og det er bare mega fedt. Og det synes jeg til gengæld så er rigtig ærgerligt, fordi når illusionen er så god på det område, så er det så ærgerligt, når den bliver ødelagt af andre ting, sådan noget som skuespillet for eksempel. For der er, og jeg bliver nødt til at sige det, jeg kan simpelthen ikke understrege det hårdt nok, jeg var ved at græmme mig, skuespillet er virkelig elendigt af og til, og det er lige før man bare lyst til at holde sig for ørerne og lukke øjnene. Der er visse scener, hvor jeg vil helt ikke afhånd, men en Malling, som jeg ellers har rigtig meget respekt for, jeg synes han plejer lidt ved at vare Hvilket han også gjorde i den første film, hvilket kan virke sådan helt underligt, men han lyder simpelthen ligesom mekanisk og firkantet som en robot, der er blevet kortsluttet. Og det er bare med til at tage filmen ned på et niveau i starten, der minder om sådan Og det bryder virkelig min illusioner. og det er virkelig ærgerligt, når man faktisk har en meget velproduceret, en virkelig, virkelig flot film på hænderne i så lang tid efterfølgende. Fordi man kommer alligevel til at tænke tilbage på, at det hvor lyd det er underligt.
0: Er du, Martin Blikker, er du, er du typen, der har læst bøgerne af Lene Kåberbøl?
1: Uh, jeg er ikke så god til, uh, til bøger. Jeg, jeg læser meget langsomt, så det, det er meget sparsomt, hvad jeg får læst. Jeg får du læst nogen, og jeg er blevet anbefalet skammeren, der der et par gange, men jeg må heller bare krydse korter Jeg ikke
0: dem <laughs> Men nogle gange så synes jeg man kan se en film, og så kan man godt mærke, at det er en bog der er oversat til filmen, fordi den, den måske er meget fragmentarisk, lidt ligesom kursk, som vi har talt om lige lige før pausen. Øhm, den her film, bær den præg af det? Altså kan man mærke, at den er oversat fra en bog til en film.
1: Ja, du lavede jeg lidt research på den, øh, på den her film her også, for ligesom at finde ud af, hvad, hvor har de egentlig lånt øh, detaljerne fra. Man kan sige, at den her film det er egentlig sådan en, en sammenslåning af, af Bind 3 og Bind 2 i den her bogserie. Det viser sig faktisk, at de har taget mere fra Bind 3, end de har fra bog 2. Um, og jeg tror godt, at nogle gange kan man måske godt mærke overgangene. Måske har der ikke været så meget tid til ligesom at udforske på, på de historier, som faktisk kunne være rigtig interessante. For eksempel Dina, hendes far her, øh, Sesuan. Det er faktisk en historie, som ligger op til, til rigtig meget mørke, men også rigtig meget sådan, uh, hjertevarm historie, men man kommer bare aldrig rigtig ind under huden på dem, og det går bare lidt for stærkt. Så man sidder sådan lidt med en en, fornemmelse, en flad fornemmelse, uh, når, når deres historie ligesom skal, skal optrappes, for der sker ikke så meget. Man har lidt for travlt med måske at ja, udforske den anden del af historien, som er den her redningsaktion, for ligesom at få ham her Nicodemus ud, af det her fængsel, hvor han bliver holdt fanget. Så det kan man godt mærke, at de måske har haft det for travlt med at slå to bøger sammen.
0: Okay, okay, men altså når vi bare kigger på filmen her, altså du siger, at der er gode effekter, man bliver ramt af den der adventure-følelse, og det er ikke sådan så, at skuespillet brager igennem, altså Søren Malling lyder som om, det fungerer ikke helt, helt med ham, men, men jeg tænker også, at det med skuespillet, det er måske sådan en som, som dig, der lægger mærke til det. Eller hvis man er forælder og går i biografen, så lægger man måske mærke til det. Men hvis man er ung, så er det måske sådan noget, man ikke 100% lægger mærke til. Men med alt det minde, som du har sagt, hvor mange stjerner skal den så have? Altså skammerens datter, to slange, skave fra et til seks stjerner.
1: Ej, det kunne også godt være, at jeg lige skulle passe på med bare totale outfilmen, som om det bare er et dårligt skudt. fordi det er jeg vil gerne tilføje, at filmen faktisk er prægt af rigtig solide præstationer, både fra Jakob Oftro, som spiller ham her, Nicodemus Ramens, og Rebecca Emilie Sartrup, som spiller Dina, gør det også virkelig godt, og det gør... Øh det er en suffiske, som spiller en far bestemt også, så det er faktisk rigtig solid præstationer hele vejen igennem. Og der er også en skuespiller, som faktisk virkelig skinner igennem og sjæler billedet, når han ligesom er med i scenerne. Og det er altså Alan Hyde, der spiller David, som er bror til Dina. Han gør det ekstremt godt, og ham synes jeg altså, at man skal holde ekstra godt øje med. Øh, han, gør det også, øh, han er også kommet mange slipper i Hollywood i forskellige ting, øh, så, så han gør det rigtig, rigtig godt. Så han er måske også med til at opveje det. Men... Øh, min umiddelbare reaktion er faktisk, at det er dansk fantasy, som sjældent er set bedre, og så er den eventuelle medrivende. Jeg sad faktisk flere gange og tænkte tilbage på brødende løvehjerte, som til trods for de bedste effekter, når Katler hun kommer, så synes jeg faktisk, at det, det er fedt, at jeg kan sammenligne med det. Det synes jeg faktisk er en stor gave. Så jeg valgte at give den fire ud af seks, stjerner.
0: Så fire ud af seks stjerner, og måske en moderne en løvehjerte, det er da heller ikke helt tosset. Og øh, så kan man sige, så kan man jo lige vurdere, hvilken film man skal se, om det skal være kursk, eller om det skal være Skammerens Datter 2, som altså begge to får fire stjerner. Og øh, med det, Martin Blikker, så skal du have tak, fordi du har tid til at være vores udgave af, af Indiana Jones, og finde ud af, om det var guld, og det, jeg vil sige, det var ikke ravligt i hvert fald, det var til den gode side i dag, og det skal du have tak for.
1: Jeg vil altid gerne være Indiana Jones, Så det er mig, der at jeg tak.
0: Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA, vi her i dag.